0: Americana, quarta-feira, 20 de abril de 2022. Está começando o nosso Vox News. Fox
1: News. Você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Guarda Municipal desarticula a quadrilha de estelionatários aqui em Americana. Depois de três anos, portas do Teatro Municipal finalmente serão reabertas. Milhares de servidores públicos aqui da região de novo param hoje e só voltam na próxima segunda-feira. Americana e Santa Bárbara do Oeste conseguem máquinas, equipamentos e veículos do governo do estado. Promotor de Justiça, arquiva inquérito civil contra a vereadora americanense. Justiça condena Felipe Corá por ofensa à vereadora professora Juliana. Flamengo e Palmeiras fazem jogo antecipado no Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Linda quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, estamos no outono brasileiro e esta é a edição número 3.728 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua manifestação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Caso de polícia, trânsito, segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estocco. O e-mail dele é cai 2 l vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta-feira para você, Toninho. Hoje, dia 20 de abril, é o dia do diplomata. Hoje é dia do disco e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Marcelino. 6h34, antes do Keller vir com as informações do trânsito e das estradas, a gente registra aqui as nossas. Primeiras manifestações dos ouvintes, vamos dividir em duas partes que tem muita gente hoje reclamando. Eu recebi duas manifestações, uma da Regina Pansani e outra da Cris de laqua Cris de uma reclamando de um hospital particular e a outra reclamando do atendimento demorado de outro hospital particular. Vou encaminhar minha cara a Regina, minha cara Cris, as manifestações para as duas instituições... Para a gente poder apurar o que realmente está acontecendo. Quando é o hospital municipal, aí quem paga é o povo, aí a gente tem que colocar isso publicamente. Vamos aguardar a posição dos dois hospitais. Obrigado aqui também ao Emerson, uh, ele mora no bairro Antônio Zanaga, na rua Maria Quitéria 920. Ju, quero fazer uma, uma questão. Quando é que a prefeitura vai fazer o Fumacê aqui na nossa rua? Já começou aí no Zanaga, hein? Já começou no Zanaga, viu, meu caro Emerson. Uh, temos um córrego que passa em frente às nossas casas, com muitos pernilongos por aqui uh, a dengue pode nos atingir, estou muito debilitado mas me preocupo com as crianças inclusive minha filha de 3 anos já não bastam os escorpiões que aparecem no quintal, devido a esse córrego agora a preocupação com o mosquito da dengue, dá uma força pra gente já está divulgado, daqui a pouco eu vou falar sobre isso sobre o cronograma do fumacê contra a dengue aqui americana... que começou pelo Zanaga, viu meu caro... Ah, também uma manifestação sobre a rua Jerônimo Braga... no bairro Machadinho... atrás do residencial Guaicuruz aqui americana... quem está dizendo aqui é o Carlos... ele manda a seguinte mensagem... bom dia... Ah, a rua Jerônimo Braga atrás do Guaicuruz... como vocês podem ver nas fotos, nos vídeos... ele mandou para a gente aqui... a rua tem apenas uma faixa mas passam por aqui pelo menos duas linhas de ônibus, linhas de ônibus, e o trânsito fica perigoso. Está feito o seu registro. Também aqui uma outra manifestação, deixa eu pegar o nome aqui da pessoa certinho, Rafael do Zanaga, vazamento de água, rua Basílio Dias, 125, na Vila Bertini. É, segundo ele, já há alguns dias está vazando água nessa rua, Basílio Dias, 125. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes e daqui a pouco também, como eu havia prometido ontem, divulguei muita coisa que os vereadores fizeram aí na segunda-feira e ontem, terça-feira também, mais atividades. A gente vai complementar aqui esse começo de semana de muita atividade. Como eu sempre digo, quando é para criticar, a gente critica, mas a maioria dos vereadores, tirando aí os, os que se acomodam nas redes sociais, a grande maioria... Teve ações positivas em benefício da população americana. Daqui a pouco, eu e o Keller, a gente divulga para vocês. 6 horas e 37 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
2: e região. 6 horas e 37 minutos. Bom dia, Jurgensen. Espero que você, os ouvintes da Fox, tenham uma boa véspera de feriado por falar em feriado de Tiradentes amanhã quinta-feira esquema especial de policiamento de fiscalização de orientação aos motoristas já começou por parte da Polícia Militar Rodoviária segue até a madrugada da próxima segunda-feira cerca de três e policiais rodoviários estarão nos cerca de 22 mil quilômetros de rodovias paulistas. A Agência de Transportes do Estado de São Paulo, ARTESP, prevê movimento de quase 4 milhões e meio nas principais rodovias aqui do Estado de São Paulo. Cerca de 4 milhões e de 500 mil veículos devem passar nas estradas paulistas durante este feriado prolongado. Somente no sistema Ayanguera Bandeirantes, que passa aqui na nossa região, são esperados 871 mil veículos. Movimento maior hoje, entre três da tarde e oito da noite. Amanhã, no feriado, dia 21, entre nove da manhã e uma da tarde. No domingo, retorno entre meio-dia e oito da noite. Também temos a informação para quem vai para o Litoral Sul Sistema Anchieta Imigrantes são esperados 440 mil veículos. Concessionária que administra as rodovias Anchieta Imigrantes já in, a concessionária já implantou o sistema Operação 7 por 3 em direção ao Litoral Sul aqui do Estado de São Paulo. Daqui a pouco nós vamos eh, informar a respeito de um acidente de trânsito que aconteceu ontem na rodovia Luiz Queiroz. Ninguém ficou ferido em relação ao acidente, mas um dos motoristas envolvidos na colisão foi preso em flagrante. Nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência registrado ontem por volta das 10 e meia da noite, um grave acidente que aconteceu na Avenida Paulista com Rua Piauí, região do bairro Colina, aqui na cidade de Americana. De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor de uma Duster seguia na Avenida Paulista, no sentido centro, quando o condutor de uma BIS não teria respeitado a sinalização de pare na rua Piauí, bateu contra o carro de passeio. O condutor da moto, um jovem sofreu ferimentos, ele foi encaminhado pelo serviço do corpo de bombeiros, para o hospital municipal permaneceu internado em estado grave, pelo menos a informação que foi divulgada pela polícia militar através de um boletim de ocorrência. São 6 horas e 40 minutos, atualizando as informações das rodovias, nesta manhã de quarta-feira, véspera de feriado, tempo firme, já temos a informação de congestionamento, pista sentido São Paulo, rodovia Aianguara, região de Sumaré entre os quilômetros 105 e 104 no sentido São Paulo, na mesma estrada ainda congestionamento sentido capital paulista entre os quilômetros 61 e 60 em Jundiaí, a Anguera ainda congestionada dois trechos a Grande São Paulo entre os quilômetros 24 e 22 12 ao 11 Bandeirantes por enquanto mais dois quilômetros de filas ainda chegada à capital entre os quilômetros 15 e 13 20 minutos para 7 horas. Você, você, muito bem
1: informado. Este é o Fox News. Fox
0: News. Obrigado, Keller. Agora 6 e 41 19 minutos para 7 horas. Como o Keller já divulgou com todos os detalhes, feriado nacional amanhã, Tiradentes, 21 de abril feriado histórico, de longa data, que o Brasil respeita sem nenhuma discussão. Mas hoje não é feriado, sexta-feira também não é feriado. Sexta-feira comércio funciona, os bancos funcionam normalmente das 10 da manhã às 4 horas da tarde, tudo funciona praticamente normal. Mas o serviço público, com exceção aqui americana do DAE, equipe de plantão do DAI, equipes de plantão, Hospital Municipal Vodemar Tebaldi, Guarda Municipal e Coleta de Lixo, tirando esses quatro setores milhares de servidores de americana param hoje às 5 horas da tarde meu amigo e só voltam na segunda-feira isso já aconteceu também na semana passada, é um abuso porque é, eles são todos pagos com dinheiro público, não é ranço não é perseguição, é algo que precisa um dia ter um prefeito de saco roxo para mudar essa história câmaras municipais também fecham hoje e só voltam a trabalhar na próxima segunda-feira, eu fico pensando assim quando um servidor público, a gente não sente a falta dele, do que ele faz, porque vai parar quinta, sexta, sábado, domingo, parou semana passada, mais quatro dias, quando a gente começa a não perceber a, a falta do seu serviço, isso significa que tem gente demais, né? É, serviço público é para atender o povo, é, em feriado não, é claro, vamos respeitar, mas quando não é feriado tem que trabalhar. Um dia isso vai acabar em americano e várias cidades... Da nossa região. Todo caso, se você precisa de algo da prefeitura, do passo municipal, da parte administrativa, com exceção daqueles setores que eu citei aqui, dos quatro, que vão trabalhar normalmente, nesse feriadão, vá hoje até as 5 horas da tarde. 6 horas e 43 e minutos.
1: No Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte. Bom
3: dia, Ju, bom dia a todos. Semana de expectativa para o torcedor do Rio Branco, né? Porque no domingo em Limeira o Tigre vai iniciar mais uma caminhada para sair da quarta divisão do Campeonato Paulista. Time treinando, patrocinadores chegando e a esperança de sucesso na competição. A estreia, portanto, é domingo em Limeira, Contra o Independente, 10 horas da manhã. Hoje, clássico gigante no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. É um jogo da quarta rodada, sete e meia da noite. Por quê? Porque Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras na próxima semana têm compromissos pela Libertadores da América e hoje vários jogos da terceira fase da Copa do Brasil, são jogos de ida, né? No dia de hoje é o mata-mata, como a gente chama, jogos de ida e depois os jogos de volta. Cada classificado vai receber 3 milhões de reais. Hoje então o Santos em Curitiba pega o coxa sete e meia da noite. Também sete e meia da noite o tricolor do Morumbi em Caxias diante do Juventude. E o Corinthians pega a portuguesa carioca em nove e meia da noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo
0: Vox.
1: Vox News. Vox nove oito, dois, cinco, um, zero, meia, dois, meia.
0: Muito obrigado, meu caro J, Mais de Esporte, 10 para meio-dia, no programa 10.645, junto com meu amigo Keller Estouco. Vamos dar sequência, como eu havia prometido, divulguei ontem, divulgamos ontem várias ações dos vereadores de interesse da comunidade e temos mais alguns vereadores que nos enviaram, nos encaminharam aqui ações que fizeram né, nesses últimos dias. Bacana! São pagos, muito bem pagos, quase 11 mil reais por mês. Quatro assessores: carro, telefone, cafezinho, ar-condicionado, tem que trabalhar pela população. Por exemplo, aqui o vereador Leco Soares do Podemos, ele protocolou lá na Câmara Municipal um requerimento pedindo explicações da prefeitura sobre os fios e cabeamentos que caíram lá na Avenida Nacional de Fátima, provocando aquela morte de uma, uma jovem, entre aspas, aí de 42 anos, uh, e isso pode ocorrer a qualquer momento em outros pontos da cidade. O Leco aponta que em diversos pontos de Americana são observadas quantidades de fios e cabos caídos pelas vias públicas e calçadas, causando sentimento de insegurança nas pessoas e deixando a Americana com a aparência de abandonada. Além da Nossa Senhora de Fátima, o Leco também citou, por exemplo, cabos e fios caídos nas ruas Fernando Camargo, 30 de julho, 12 de novembro e 7 de setembro. A Prefeitura ainda não respondeu ao Leco.
2: O vereador Tiago Brock reuniu-se na segunda-feira com o diretor comandante da Guarda Municipal, Marco Aurélio da Silva e o subinspetor Wendel Nascimento para discutir a implantação de um dispositivo de segurança através de aplicativo para telefone celular em escolas municipais. O vereador argumenta que as escolas possuem um ambiente de maior vulnerabilidade. E o recurso daria mais segurança a alunos, professores e demais funcionários de unidade. O vereador é autor de indicação encaminhada ao Poder Executivo, solicitando a implantação do aplicativo em prédios públicos municipais. Anteriormente, Brock teve aprovado o projeto que se tornou lei autorizando o Poder Executivo a disponibilizar aos diretores e coordenadores das escolas
0: municipais de Americana. Seis e 47 já o vereador Marcos Caetano, ele quer informações, explicações do, do prefeito sobre a iluminação do viaduto Terezinha Agência de Nadai, no Jardim Brasil, minha saudosa tia, Terezinha Agência de Nadai. Uh, o Marcos Caetano relata ter sido procurado por moradores do Jardim Brasil e bairros ali das imediações. É, pedindo a sua intermediação junto à Prefeitura para tentar aí resolver esse problema na escuridão desse viaduto. O motivo, segundo ele, seria melhorar as condições apenas para que possam transitar entre as regiões divididas pela rodovia Anguera com maior segurança. Ah, o Marcos Caetano destaca ainda que foi relatado pelos moradores que várias reivindicações foram feitas à Prefeitura e que acidentes ocorreram no local, mas até agora nenhuma providência definitiva foi tomada.
2: O vereador Juninho Dias protocolou na Secretaria da Câmara Municipal uma indicação solicitando ao Poder Executivo a ampliação do transporte coletivo municipal e a criação de uma linha interligando as regiões dos bairros Praia Azul e Antônio Zanaga. De acordo com o parlamentar, o documento foi motivado por sugestões de usuários do transporte coletivo e pela dificuldade que as famílias encontram para chegar ao pronto atendimento do Zanaga e ao Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi. Juninho destaca a necessidade de instituir uma linha que interligue os bairros da região pós-Aianguera,
0: ao menos nos horários de pico. Faltando 11 minutos para sete horas, daqui a pouco no segundo bloco, um resumo do que será hoje a sessão antecipada da Câmara que começa às duas horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
4: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Agora, alguém do Ministério Público em São Paulo, Ministério Público Federal, eh, quer reforçar a posição do TSE em relação às novidades do WhatsApp e está demandando o WhatsApp para que o que vai ser aplicado no mundo inteiro não seja aplicado no Brasil antes de 2023. Quer dizer, parte do pressuposto de que nós brasileiros somos mentirosos e o resto do mundo não. Que se nós tivermos esse instrumento à mão que multiplica por 10 a capacidade de mandar mensagens, nós podemos mentir. Isso vai prejudicar cursos, comércio, propaganda, né, expansão, aqui no Brasil. Mas o, o, a concorrência estrangeira vai ficar privilegiada sobre o o comércio brasileiro, né? na pressuposição de que nós vamos mentir durante as eleições. Isso é um, um transporte daquele filme do Spielberg com Tom Cruise, o Minority Report, né? que é de 2002, retrata um, um caso em Washington em 2054, quando se descobre uh, que o crime vai ser cometido e se pune o criminoso antes de ele cometer o crime. É, é, aqui no Brasil contraria, é, isso é uma ficção é, mas isso está contrariando qualquer princípio de direito ninguém pode ser punido antes de, de cometer, né? e por que não, não, não aguardam para punir aqueles que cometerem infrações contra a lei eleitoral contra o código penal, aí pune né? não é mais simples do que punir todos na, na suposição de que é, a mentira vai se espalhar é, é uma coisa muito, muito estranha. A propósito de coisas estranhas... Vocês lembram da Nelma Kodama? Aquela que eh, era companheira do eh, eh, Alberto Youssef, doleiro, da Lava Jato. Ela foi condenada em 2012, a 18 anos de prisão. Mas agora foi presa em Portugal, fazendo o câmbio, segundo a Polícia Federal o DEA americano e a polícia portuguesa, a polícia judiciária portuguesa fazendo o câmbio de tráfico de cocaína do Brasil para a Europa estava lá, livre leve e solta né? e como? 18 anos 2012, teria que ficar presa até, preso até 2030 né? mas ela foi, foi entrou naquele indulto de Natal de 2017 do governo Temer depois ficou com tornozeleira, depois nas redes sociais ensinava como tirar a tornozeleira, aí foi dispensada da tornozeleira e tava por aí. Né? Vocês lembram dela quando perguntaram se ela guardava o dinheiro na calcinha e ela cantou Amada amante debochando de tudo? A impressão que a gente tem hoje é que estão debochando de nós. De Brasília
1: para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox e ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado Alexandre, sete minutos para sete horas, vem aí a Pix dos Cartórios. Informações com Paloma Custódio. O
5: Congresso Nacional tem até 1 de junho para debater e aprovar a medida provisória que institui o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP. Com a medida, diversos processos poderão ser realizados de forma totalmente online, como registro de imóveis e entrada em casamento. Para o deputado federal Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, se instituído, o SERP poderá reduzir o custo Brasil, que são as dificuldades estruturais, burocráticas e e econômicas que atrapalham o crescimento do país.
6: Bom, a medida provisória 1085, ela cria um registro único e eletrônico para os registros públicos do Brasil. Isso é muito importante, porque reduz os custos cartoriais, a gente para de ter uma variação muito grande nesses custos e naturalmente é um sistema unificado, então a gente vai poder ter muito mais flexibilidade nas transferências, na análise de dados, etc. Sem sombra de dúvida, vai ter um um efeito muito importante na redução do custo do Brasil.
5: O mestre em Direito Constitucional Econômico, Rafael Brasil, destaca os
7: benefícios da medida provisória para a população. Boa parte dos cartórios brasileiros sequer tem um site com as informações básicas. Agora, imagine-se, com
0: todos os cartórios interligados, qualquer cidadão poderá fazer um requerimento ou acessar informações online sem necessidade de ir até um cartório.
5: Para Rafael Brasil, há espaço para avanços na lei, como a delimitação legal para os emolumentos, que são as taxas remuneratórias dos custos de serviços de cartórios. Segundo ele, com a unificação dos emolumentos, haverá ainda mais segurança jurídica e menor distância das informações entre os cartórios pelo país. Reportagem Paloma Custódio.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Quarta-feira de sol, tempo firme e seco mais uma vez aqui na nossa região, região de Americana e Campinas. É o que informa pelo menos o boletim divulgado agora há pouco pela agência Climatempo. A máxima hoje um pouco mais alta em relação a ontem. Vai a 30 graus. Casa da Vox agora cravando 17 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: Cinco minutos para as sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão um negativo, queda de meio por cento. O euro vale hoje R$ centavos. O dólar comercial subiu um pouquinho ontem, alta de 0,43%, fechou cotada R$ 4,668. E o dólar turismo vale na manhã desta quarta-feira, véspera de feriado reais e oitenta centavos. Seis horas e 56 minutos, quatro minutos para sete horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia vinte de abril, véspera de feriado. Bem, a justiça tomou decisões importantes ontem envolvendo vereadoras, duas vereadoras aqui de Americana. O promotor de justiça de Americana, doutor Sérgio Claro Bonamite, arquivou uma denúncia, um inquérito civil aí, proposta aí pela cidadã Daniela da Vinha Júlio contra a vereadora Rosângela Galhardo do Caro do Cidadania aqui da Americana. Resumindo, a Daniela da Vinha Júlio foi até o Ministério Público para acusar a vereadora de que ela estaria irregular ou ilegalmente no cargo de legisladora porque ela teria contrato como otorrinolaringologista com o Poder Público. Promotor de Justiça, Bonamite, Determinou o arquivamento do inquérito civil, não viu nenhuma ilegalidade e tudo continua, o assunto está encerrado. Outra decisão importante da justiça ontem foi tomada eh, em favor da vereadora professora Juliana do PT. Ela foi ofendida aí pelo vereador de Santa Bárbara do Oeste, o Felipe Corá, que disse mais ou menos assim que antes dela falar do Bolsonaro, ela teria que lavar a boca com ácido sulfúrico. Foi condenado a pagar oito mil reais de indenização. É isso mesmo, vereadora. Bom dia.
6: Bom dia, Ju Bom dia, ouvintes da Rádio Vox 90. Ju, eu estou com a sensação maravilhosa de ver a justiça sendo feita nessa cidade. Essa sentença que foi divulgada ontem, que condenou o vereador de Santa Bárbara, o Felipe Corá, bolsonarista, a me indenizar por danos morais... Ela é uma vitória não só minha, mas de todas as mulheres, porque é uma sentença que vem confirmar aquilo que eu venho dizendo desde o primeiro momento. O conteúdo do vídeo divulgado em julho do ano passado nas redes do vereador Felipe Corá não era é, opinião política, não era liberdade de expressão, não era sinônimo de liberdade de pensamento, era na verdade discurso de ódio era na verdade violência política de gênero, um tipo de violência que é, é específico, voltado especificamente contra mulheres que estão em espaços de política institucional como é por exemplo uma câmara de vereadores, então quando ele diz lá nesse, nesse vídeo de julho do ano passado que eu defendo práticas criminosas, que eu defendo bandido e que eu deveria antes de falar mal do presidente dele, lavar a minha boca com ácido sulfúrico isso não é manifestação de, de, de pensamento, de ideias. Isso não é fazer política. Isso é fazer discurso de ódio. Até porque, Ju, você sabe muito bem que o ácido sulfúrico ele é um tipo de, 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 de agressão física que normalmente está presente em situações de violência contra a mulher. Porque ele visa degradar não só a vida, a saúde da mulher, mas a face, a imagem, que socialmente é algo é, muito valorizado, né? especialmente para as mulheres. Então, é, a gente vai seguir né, trabalhando dentro dessa pauta firmemente, inclusive através da Procuradoria Especial da Mulher, aqui da Câmara de Americana, que nós conseguimos é, aprovar no final do ano passado, e que é uma conquista importante, inclusive para combater a violência é, dentro das instituições, dentro da, da própria Câmara Municipal, né, e que serve aí como um canal... É, Para estar tá recebendo denúncias diversas Especialmente de violências institucionais Praticadas por instituições Contra as mulheres Contra os direitos das mulheres né? E a ideia agora é, é divulgar isso como uma grande vitória, celebrar isso e também pensar em como usar esse, esse recurso que virá é, com essa indenização que o, que o vereador de Santa Bárbara é, nos deve agora, a partir dessa sentença, como usar esse recurso justamente para que ele se reverta em ações de promoção, proteção, ampliação e valorização dos direitos da mulher aqui na nossa cidade.
1: Ninos, as balas da polícia com Keller Estocou
2: Sete horas e um minuto ontem no final da manhã a guarda civil municipal de Americana prendeu uma quadrilha de exterionatários que aplicou um golpe em Dayatuba e provavelmente outras vítimas seriam lesadas em agências bancárias da Avenida Ciros na região do Jardim São Paulo. O subinspetor Cauê, da Guarda Civil Municipal, tem outras informações. Cauê, bom dia.
7: Bom dia, Keller. A Guarda Municipal de Indaiatuba é, nos informou que alguns indivíduos teriam praticado um golpe em uma agência da Caixa Econômica Federal, em uma senhora, o qual teriam furtado o cartão bancário dela e conseguiu subtrair da conta aproximadamente 7 mil reais. A Guarda de Indaiatuba identificou os indivíduos e o veículo usado por eles e fez o cadastro na Muralha Digital. Tendo em vista isso, por volta das 11 horas e 20 minutos de terça-feira, esses dois veículos envolvidos deu entrada na cidade de Americana pela Avenida Antônio Pinto Duarte. Diante disso, as viaturas começou a fazer o patrulhamento em torno das agências bancárias, onde, pelo Jardim São Paulo, Próximo às agências da Avenida Silos, os dois veículos foi localizados. Ao lado dele havia quatro pessoas que, com a aproximação das viaturas, eles se evadiram a pé pelo bairro. Como as viaturas já estavam próximas, foi feito o cerco e a detenção desses quatro pessoas. É, em busca pessoal, foi localizado com eles aproximadamente 20 cartões bancários com vários nomes, provavelmente das vítimas, uma maquininha de cartão de crédito e débito da PagSeguro, por onde aí eles conseguiam subtrair o dinheiro das pessoas, dois crachás do Banco Bradesco, com o nome falso e a foto deles, provavelmente esses crachás eles usavam para se passar por funcionários das agências e conseguir aí subtrair os cartões bancários das, das vítimas. Os dois veículos são locados, é, de uma locadora de veículos. Os quatro são da cidade de São Paulo. Diante dos fatos, ambos, todos aí foram conduzidos à Polícia Federal, onde por lá foi apresentado os fatos e a autoridade ratificou aí o o flagrante de furto mediante fraude. Os dois veículos foram recolhidos, objetos apreendidos. E os quatro partes aí autuados em flagrante, encaminhados aí à cadeia pública. Ah, quem apresentou essa ocorrência foi os guardas de Leite e o Eduardo, com o apoio aí das demais viaturas da Guarda Municipal de Americana.
2: Muito obrigado ao sumo inspetor Cauê, da Guarda Civil Municipal, falando a respeito da prisão dessa quadrilha de externa. E ontem um acidente na Luiz Queiroz, próximo ali ao viaduto da Avenida Nossa Senhora de Fátima, quilômetro 126, no começo da noite. Nós apuramos no plantão de polícia que houve a batida de dois carros de passeio. O condutor de um Corsa acabou batendo na traseira da EcoSport. Ninguém ficou ferido. Poderia ter sido uma ocorrência, entre aspas, tranquila. Quando o policiamento militar rodoviário chegou no local para o atendimento do fato da ocorrência, o condutor do Corsa se exaltou, acabou dando uma gravata. É, no policial rodoviário, houve muita confusão no local, esse condutor do Corsa foi detido, depois foi constatado que ele estava embriagado, consta no boletim de ocorrência que ele admitiu que ingeriu bebida alcoólica, ele inclusive foi submetido ao exame do bafômetro que constatou pelo menos é, dois miligramas de álcool por litro. O limite Tolerável é 0,34. O índice dele apontou 2. Encaminhado para o plantão de polícia. Foi autuado em flagrante, permanece preso. Provavelmente hoje será encaminhado para a chamada audiência de custódia. Sete horas e cinco minutos. Fox News.
1: Fox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado, KLA, 75 O governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, cumpriu a agenda nessa semana em Campinas, recebeu vários prefeitos aqui da região, assinou parcerias, convênios, liberou ah, máquinas, equipamentos, veículos para várias cidades, Santa Bárbara e Americana, está recebendo um milhão e oitocentos mil reais com esses equipamentos. O prefeito Chico Sardelli, do PV, esteve lá... Ah, e conta pra gente o que a americana conseguiu nesse encontro com o governador, bom dia prefeito. Muito bom dia Ju, bom dia Kelly
8: Estocco. bom dia Tony Cristino, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News, é um prazer falar com vocês. Na última segunda feira, Ju, nós estivemos presencialmente no encontro com o governador Rodrigo Garcia na cidade de Campinas ...numa reunião com secretariados e prefeitos da nossa região. E também tivemos a oportunidade de assinar convênios. A americana foi contemplada com uma pá carregadeira no valor de 498 mil... ...um caminhão basculante no valor de 316 mil... ...uma reto-escavadeira no valor de 355 mil... ...um trator com equipamentos 418 mil uma trituradora de galhos no valor de 219 mil e um caminhão pipa no valor de 450 mil. Nesses equipamentos que muito nos faz falta na cidade americana foi contemplada aí a secretaria do meio ambiente, a secretaria de obras e secretários esses que me acompanharam nessa reunião com o governador. E também assinamos Ju, um convênio com o Detran no programa Respeito à Vida. Esses investimentos serão feitos na área de melhoria no trânsito e também nas questões dos semáforos da cidade de americana. Esse convênio com o DETRAN eh, foi assinado no valor de 3 milhões, um valor muito importante e significativo. Nessa segunda-feira trouxemos para a americana de investimentos entre o convênio com o DETRAN e também o, os equipamentos para carregadeira, caminhão, retro, trator, triturador e caminhão pipa, no valor de R$ e duzentos, nós estamos falando em cinco milhões e 5,2 mil. Reais. A Americana agradece ao empenho do governador, também ao empenho do deputado federal que nos acompanhou, indicou boa parte dessas, uh, desses investimentos para a cidade americana e que tem feito muito, nos ajudado muito, sim. Importante reconhecer isso. Obrigado ao governador mais uma vez, obrigado ao Vanderlei Macris pela oportunidade. A americana continua trabalhando, continua para frente, olhando para frente, sem olhar no retrovisor e vamos fazendo as mudanças necessárias, com parceria também do governo, com deputados que nos procuram e nos mandam emenda, isso é muito importante, eu tô muito feliz com isso. Aproveito e desejar uma ótima quarta-feira, Ju, um bom dia a todos e obrigado pela oportunidade, um abraço.
1: No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, Chico, sete e nove, é, algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes, <coughs> perdão. O Tiago de Santa Bárbara do Oeste está dizendo que levou sua esposa ontem para fazer um exame de mamografia lá numa unidade de saúde de Santa Bárbara e chegando ao local, diz ele aqui, foi responsável por entregar o exame, tinha saído mais cedo e a outra pessoa que lá estava não quis entregar o exame alegando que só uma delas tem o dever de entregar. Tiago, manda certinho aqui a unidade de saúde de Santa Bárbara que você está apontando aqui para a gente encaminhar para o prefeito lá. O Rafael Piovesan O Kelly tem um evento aí para divulgar aí nesta quarta-feira. Pois não, aquela.
2: Informação do André Luiz de Leão Vasconcelos: teremos ali um show de prêmios na paróquia do Senhor Bom Jesus na sexta e no sábado, dias 22 e 23, a partir das 7 da noite, além do show de prêmios com um serviço de bar. À disposição da comunidade a partir das 7 da noite, sexta e sábado, paróquia do Senhor Bom Jesus, Rua Dom Barrito, 851, na região da Vila Jones.
0: É, agora começam as quermesses, voltam, graças a Deus, as quermesses voltam aí para ajudar as comunidades. Aliás, se alguma delas quiser graciosamente, o melhor locutor de, de bingo se chama Jugência. É, eu sou bom nisso aí. Sete horas e 11 minutos. Tem uma bronca aqui, viu? Vazamento de água lá na rua Antônio Saciloto 315, no condomínio Philipson Park 711. O Tribunal Superior Eleitoral, no seu esforço de garantir eleições sem fraudes neste ano, que era a União Europeia, observando o pleito de outubro. Detalhes com o jornalista Rafael Ferri. O Tribunal Superior Eleitoral convidou
9: a União Europeia a enviar observadores para as eleições brasileiras de 2022. Se o convite for aceito, será a primeira vez que o bloco europeu fará esse tipo de monitoramento no país. As informações foram reveladas pela agência de notícia Reuters. O Itamaraty demonstrou em linguagem diplomática o desagrado do governo Bolsonaro com a decisão do TSE. Para o cientista político Ricardo Ismael, esta é mais uma medida do Congresso Nacional para fortalecer Processo democrático do país. Ricardo Ismael acredita que a posição do Itamaraty acontece para preservar o
4: presidente Jair Bolsonaro. Então, vai nesta linha linha de buscar apoio externo, observadores internacionais que devem chegar aqui perto do 2 de outubro e acompanhar, o normalmente, não apenas as eleições no, no próprio dia, como a apuração delas. E entendo que isso vai é, na direção de tentar, como eu disse, inibir qualquer tipo de tentativa ou, qual, ou alguém que possa imaginar alguma ação é, antes das eleições, durante as eleições, no apuração ou mesmo depois. Além da União Europeia, o
9: TSE enviou convites a outros órgãos com a intenção de que essas organizações enviem observadores e ao término do processo eleitoral, produzam relatórios. A OEA já enviou missão com observadores para as eleições de 2018 e 2022. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Rafael Ferri.
1: Os destaques da polícia no
2: Vox News. Vox News. Sete horas e 13 minutos, um homem foi preso após o furto de uma caminhonete modelo Hilux em Americana. Delito aconteceu aqui em Americana, porém o um homem foi detido em Limeira, próximo ao anel viário. Jovem de 18 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e permaneceu preso. Recebemos agora há pouco a informação que por volta das 6 horas da manhã, Houve um acidente, motociclista acabou atropelando uma capivara na Avenida Nicolau João Abidala, ali perto da cadeia. A informação do Marcos, motorista de aplicativo. condutor da moto foi encaminhado para o Hospital Municipal e a capivara morreu ali na Avenida Nicolau João Abidala. Aliás, é o segundo caso nesse ano de 2022 de atropelamento desse tipo de roedor
0: roedor coitada da Capivara, 7 e 13 bom, hoje depois de três anos finalmente será reaberto o Teatro Municipal Lulu e 8 horas da noite família Virgulino show lá nordestino popular, sensacional ingresso de graça, cada um pode retirar dois ingressos lá no próprio teatro vai ficar lotado com certeza, dois anos de pandemia com o teatro fechado, um ano antes já estava fechado para várias obras, vários serviços e a secretária de Cultura e Turismo a Márcia Gonzaga Faria Fala um pouquinho sobre este momento importante para a cultura da cidade. Bom dia, secretária.
10: Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox. Bom, Ju, o Teatro Lulu, Benenca, se reabre as portas agora às 20 horas, né? Hoje, às 20 horas. E durante esse período fechado, foi feito muitas melhorias ali no teatro. É, foi feita a execução da reforma de manutenção preventiva da cabine primária, média e alta tensão, né? a cabine de energia. Então, foi feita toda a troca, a manutenção, a limpeza, a lubrificação das conexões, dos para-raios de linha, dos transformadores. Depois foi feito o um ensaio desses equipamentos elétricos testados e instalados na cabine. Né? A cabine de energia, ela fica ali ao lado do teatro, ali na Praça Divino Salvador, e, e essas melhorias custou ao município é, 40 mil reais. Isso não acontecia desde que o teatro foi inaugurado lá em 1988. Então, foi uma obra muito importante, foi um ganho importante para o Teatro Lulu. E depois, paralelo a isso, aconteceu também no palco, né, o que foi feito um laudo técnico, depois de tudo que aconteceu... Em novembro de 2019, né? então foi feito um laudo técnico pela empresa Propar Projetos e Obras e esse laudo foi feito a avaliação estrutural e a determinação dos reforços adequados. Nesse...
0: Tá, um trechinho da matéria, infelizmente o nosso tempo está esgotado, mas obrigado a Márcia, Secretária de Cultura e Turismo, o teatro será reaberto hoje, 8 horas da noite. A gente espera uma grande programação uh, para os próximos meses nesse local tão importante da cultura, inaugurado lá atrás, com muito sofrimento, pelo saudoso Carral Meneghel, na inauguração, infelizmente, o palco ruio. São 7 horas e 16 minutos. Hoje tem sessão na Câmara Municipal da Americana. Estaremos lá acompanhando, duas horas da tarde, nove projetos. A maioria aí, sem muitas polêmicas, em segunda discussão, alguns deles. Mas hoje não teremos o vereador Juninho Dias. Passa por uma cirurgia, uma rinoplastia e uma desobstrução nasal e por isso quem assume hoje é o segundo suplente. O primeiro suplente não pode porque trabalha na prefeitura, que é o Gago. Quem assume hoje é o glorioso investigador Sebastião Hortense. Amanhã a gente traz no Vox News todos os detalhes da sessão antecipada de hoje da Câmara de Americana. Sete horas e 17 minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Guarda Municipal desarticula a quadrilha de estelionatários. Americana e Santa Bárbara conseguem máquinas, equipamentos e veículos do estado. Promotor de justiça arquiva inquérito contra a vereadora americanense. Justiça condena Felipe Corá por ofensa à vereadora professora Juliana. Depois de três anos, portas do teatro municipal finalmente serão reabertas Milhares de servidores públicos, de novo, param hoje e só voltam na próxima segunda-feira. Flamengo e Palmeiras fazem jogo antecipado, nesta noite, pelo Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, Você. muito bem informado. Formado. O Fox News volta
8: amanhã. Fox News. Fox News.